0: 这里是天津生活广播为您带来的青苹果节目，我是代班主持人秋秋。那在节目的一开始呢，我们先有请大家都非常喜欢的张丽山老师给我们预告一下，我们今天下午有一个非常美好的时间，嗯。嗯，今天呢是十七号，嗯，下午三点，嗯，有一个好妈妈课堂，啊，嗯，今天今天呢五月份哈，嗯，五月份的话题是妈妈如何应对孩子的逆反，哦我们这个月好妈妈课堂的主题是应对孩子的逆反。对，现在孩子的逆反太厉害了，嗯，弄得家长都都有点不知所措了，甚甚至都觉得有点逆来顺受了，<笑><笑>没招没辙呀。对对对对对、嗯，是这样的、嗯。所以呢，今天我们的话题就是如何应对孩子的逆反。嗯嗯，好，嗯，那。可能今天有很多听到节目的妈妈们哈，现在报名已经来不及了。嗯、来不及了，那就预约、哦、六月六,六月话题吧。嗯，六月话题呢，就是当孩子没有同伴朋友的时候。嗯家长应该做什么？好，嗯，现在哈、啊，我发现，我不知道秋秋你发现没有，嗯，就是凡是和同伴关系不能特别友好相处的人，就更容易逆反。哈哈哈！他就逆反的不是父母了，就是全社会了。嗯、对对对对。对嗯，嗯，所以呢，这个我们六月的话题就是当孩子没有同伴朋友，嗯，妈妈应该怎么办？哎，现在啊就抓紧报名，嗯、因为上次哈、啊、咱们那个呃一说出来。这五月话题之后，名额就爆满了。你看，你看，就爆满了。嗯，所以呢，今天呢，就抓紧报六月份的话题吧、嗯。对对对，呃，刚才张老师也说了，他如果没有同伴朋友的话，哈，嗯、他这个逆反的范围会更大。对、嗯、啊，所以这期没报上的周呃六月份，啊、六月份六月份报名成功、嗯。对，我们来说一下报名方式啊、嗯。好，嗯嗯。呃我们可以呃在微信订阅号上，这个叫 TJ， 就是天津，嗯，张丽山的全拼，嗯，啊，可以报名，嗯，呃，还可以呢，在 QQ 群，嗯，呃，幺三六四九零零三九，哎，幺三六四九零零三九，嗯，呃，这个 Q 名就叫丽山好妈妈课堂。丽山好妈妈课堂，我再重复一下我们的 Q 群号码哈、嗯，幺三六四九零零三九，丽山好妈妈课堂是 Q 群的名字，对对对，没错、嗯。然后呢，还可以手机发送短信到幺三六六二零四五零五幺，嗯啊，然后说我要报这个好妈妈。这个课堂啊，分享会，因为咱们这是啊、呃，咱们生活广播的一个回馈大家的公益活动，所以好多家长说呀，这收费吗？嗯，这么难得的机会，并且这么少的人能够在一起分享，不收费。哎呀，这不收费，对，不收费啊，所以呢，就是。先到先得，嗯，您报上名了，那您就 O、OK, K， 享受一下我们的福利了。<笑>嗯嗯好，我再重复一下，这个手机号码是幺三六六二零四五零五幺，大家发短信来报名，对，都可以，哎、啊，都可以、嗯。六月的话题是孩子没有同伴朋友，妈妈应该怎么办？对，嗯、哎呀，这个真不收费。<笑><笑>对对，没错。好，那接下来我们进入今天的骊山热线。他是最适合中国人心灵成长方案的立山心理疗法创始人，他是国内著名心理专家、生涯导师。他一九九三年至今工作在心理咨询的第一线，在各大主流媒体开设心理学专栏。他是耀华中学的心理教师，他为青少年解读成长中的困惑，规划更美好的人生。他还能给教子迷茫中的父母最有力的心理支持。他就是我们的好朋友张立山老师。好了，进入我们今天的骊山热线。嗯。在前几个呃节目的那个时间里呢，李、啊、晨老师跟我们分享了哈，就是孩子的逆反问题、啊。对对对，这个问题是一个大问题，但是呢，它其中有很多小的阶段、嗯啊。对对对，从两岁开始就有表现。对对对，前几期节目我们从两岁开始一直说到,说到来了。嗯，对嗯，没错。接下来我们接着初一开始说。<笑><笑>是是是，嗯嗯、啊，那个初二年级嗯，是逆反的一个总爆发的年级。嗯，这个年级呢，对于很多的孩子。来讲哈，他们其实是面临着学业上的压力，嗯，因为学业加物理了啊，有的时候家长就意识不到，嗯，这不就是学校的一个学科嘛，对吧？嗯，啊，你数学、语文、英语已经学这么多年了，加一个物理，怎么就至于会出现特别大的情绪波动呢？哦、事实上，这个物理这个学科哈，嗯、对于孩子们来讲，有特别多的暗示。因为我们成年人啊，常说说的女生不如男生，女生啊脑子慢。你看，你不信？你看呀、啊，现在学的有多好，一加物理就傻。从上小学的时候就开始，就家长就开始琢磨这件事儿了，就说这个物理啊有多难学啊，这物理怎么样？所以有很多的孩子在初一的就是结束的那那段时间内就开始慌了，因为初二要加物理了。那在这个时候呢，特别有意思的现象哈、啊，有的孩子呢就在旁边瞄着，就觉得作为家长，你是不是得有点什么举动啊？比如说给我提前报个班就是在初一的那个暑假，初一结束的暑假，你给我报个班，让我先学学物理啊。有的孩子开始瞄着，但是家长呢就没当回事儿，就觉得跟别的学科不都是一样嘛，对吧？加一科减一科很正常。有的孩子就是慌慌张张的升到了初二，到了初二之后，因为他自己内心有暗示啊，他就带着对物理的宿命感。对,对对，没错，真的就是，真的就是宿命感。嗯。然后就开始慌张了。嗯。这一慌张呢，就。就把这个这个怨恨啊，嗯、就就投射到家长那儿了。就是说，他怎么就不管我呢？人家别的家长为什么就想到要提前给孩子报个班啊，嗯、要学呢？就开始有这样子的情况。嗯、这是一种哈、啊，就是在学科层面上啊、嗯、有这么一个有这么一个变化。嗯，再有一个呢，就是生理方面。嗯，生理方面一般的情况哈、啊，初二是男生生理上进入青春期的时候。刚才说的是很多女孩子，对，哦，就是因为物理这个这个事儿，接下来是男男孩子，男孩子,、嗯、男孩子呢，他呢生理上开始进入青春期了，嗯，这个时候的男孩子啊，要你如果说跟那个小女生打听的话，这些就是特别正的小女生就会特别的讨厌他们班的男生了。嗯，为什么呢？这些男生哈、啊、就开始对男女之事特别的感兴趣。嗯，所有的话，你看，包括有的时候我们上课哈、啊嗯，咱们就无意中的一句话，那学员们家还就不行了，就那种坏笑啊，就他们就联想到了和性相关的话题了。嗯，就就是这样，跟女生呢这个逗啊，跟女生开玩笑也都是这些东西。嗯，那么在这种情况下，男生就开始被女生排斥了。女生就觉得太讨厌了，太恶心了，说的那都是什么呀，乱七八糟的哈、嗯，就开始反感他们。嗯，那么这样的话呢，有一些男生他就开始成为老师心目中的问题孩子了。哦，对啊，嗯、讨厌啊，他他总是比如上课接接下茬，总是接这个带颜色的、嗯，啊，总是说那些特别让人哎呀，就是下白台的话，因为他那个小孩嘛，嗯、就是这样，这样子的话呢。孩子们就会有男孩就会有被排斥的感觉了，但是他们不知道为什么被排斥，嗯、就莫名其妙的，老师好像也不喜欢了、嗯，女生也不太喜欢了。嗯，而这个时候呢，如果说家长没有意识到这一点，也跟老师一起啊说孩子，尤其在这个时候，我常跟我们老师就说，给老师做培训的时候，到了初中，我说可不敢在异性面前批评男生哦。因为你一旦批评男生的话，男生杀你的心都有啊。因为他们特别渴望来自异性的那种喜爱、崇拜，这是青春期的一个正常的心理反应。嗯，原来哈那些男生都觉得女生讨厌、烦人，嗯、那个那个事儿事儿的，这么刺儿什么什么的，嗯，到了初二他们就不这么看女生了，嗯，他们就特别希望自己成为男女生眼中的帅哥，嗯，啊，然后他自己就会很高兴。嗯，如果老师你在上课在在数落孩子哈，那那孩子就真的特别烦。它会影响了这个男孩子在女生心目中的形象，嗯，是这样。那家长呢也要注意了，就是到了这个时候，给男生的要是那种鼓励，嗯，尤其注意的是，就是个子比较小的男生，对。个子小的男生哈、啊，在这个时候的自卑就开始了。没错，没错，没错。啊、因为个子小的男生就，就其实有的时候女孩子觉得有些男孩子特别高大帅气，就是把他当成一个男生，啊、就也会有那种怦然心动。对对对，情窦初开。没错个儿小就没当男生，没当男生。然后老师在说：“你看你长得跟个小豆似的。啊”哎，对对对啊，对啊。嗯、就是原来哈，我有一个学生，这个学生特别优秀，他现在在伯克利大学是终身教授了。嗯嗯,嗯，当时他就个子特别小啊。我呢就跟他，他呢叫就我随便起个名字吧哈，对，他呢就叫张一吧，嗯，然后呢我就叫小张一，嗯，因为他个子特别小，并且特别可爱，而且您是喜欢他的、嗯，对，喜爱的，喜爱他。那时候我是高一接班嘛，然后他就特别严肃的跟我说，他说老师，我知道您喜欢我，嗯，但是我不小，嗯，我和同学都是同龄人。请您别叫我小张一了，您就叫我张一好吗？哦，因为我当时啊，我对这个孩子肃然起敬。嗯，等于说他马上制止了老师的这种昵称。嗯，因为我要是叫小张一，肯定别的同学也都是都叫起来了。没错，没错，那他就等于就就小了吗、嗯？对吧？哈。然后我说，哎，我说你为什么要提醒我一句啊？嗯，他说从。小学到初中，老师都跟我叫小张怡。嗯，这样的话同学们也都这样叫，嗯，他事实上呢，我的年龄不小，我就是个子小，嗯，并且我特别渴望我成为一个顶天立地的男子汉，嗯啊、哦，哎呦，我真的我觉得我太好了，我说你哈这件事也提醒了我。嗯啊！我说我以后不仅不会叫你了，我也会对所有的男生，嗯、尤其男生、女生，你跟他叫小没关系，他、嗯、他爱听小清新呐、啊，<笑>小美丽呀、啊，<笑>对,对,对他都、啊、他爱听。男生就不行、嗯。我说我以后跟男生我再也不这么说了。然后这个孩子就特别努力学习，后来考上了中国科技大学，嗯、啊，中科大，然后就去美国留学、嗯，啊，现在已经留在那儿。他呢，呃。就是在春节的时候回来看我，嗯、抱着两个孩子，就那个还是那样小小的样子。哦、但是我就告诉他，告诉他们两个儿子，我说你知道吗？你爸爸是一个特别伟岸的人。<笑><笑>我说因为他精神好强大呀，他的精神好像对,对。所以也就是说，在这个时候，从我们外在，我们成年人哈，嗯、无论说是老师还是家长，一定把男孩子要上高里捧。嗯。对，你是大小伙子了，啊，我们都信任你，你能够成大事儿啊，父母以后还指着你呢，还得盯着，让你得得给我们一个好的晚年呢，就诸如此类的，而不能再说啊，你小孩啊，你你什么都不懂啊，你什么什么就千万别这，样。你能干啥呀？那对呀，就是就这个时候要要给孩子正能量，鼓励他，鼓励他这个。嗯初二这年级哈、啊，事实上是作为我们教育工作者也特别害怕的一个年级，是吗？对，在我们教育工作者在我们学校里就流传着这么一个话，叫“逢二必乱”。哦，初二高二，嗯，他呢还有一个阶段性，为什么呢？他没有了一年级的青涩，嗯，没有了毕业班的那种紧张，所以二年级是最放松的。对吧？也不，看着还有大二，大爷这样是吧？整个二十多岁，我觉得，<笑>这是初二、高二为二十多，做准备。是不是啊？对，嗯、所以呢，这这个时候，我们家长要留意、嗯，就是千万在这时候别和孩子杠起来，这个时候要一杠起来，持续时间可就长了。对。嗯、哦，是这样的，这个是这个逆反的又一个时期。对对对，还有一个张老师，我觉得就像哈，很多人说这个我这孩子可能没有抱怨我给报不报那个补习班啊什么这个事儿哈，嗯嗯嗯嗯、但是就像您说的，他确实是到初二很容易逆反。嗯、我在想我小的时候有一次就是这样，嗯嗯嗯、我妈还是那种人，就别人都报了、嗯，问我说你你报不报啊、嗯嗯嗯？啊，你报报？我说我不报。嗯。我妈说为什么人都报啊,啊？我说就因为他们都报，我才不报，多俗啊！<笑>其实你看这还是逆反。对、哦、呀，对呀、啊。对啊所以一定要注意，每个人他表现的那个方式不一样，不一样，嗯、不一样。你看，就有的时候有一些孩子哈、啊嗯，他就跟我说抱怨这件事儿、嗯，到了初三不去上课了，回、嗯、去上课就因为这个物理真的宿命的被称为弱势学科了，嗯、然后就逆反恨家长。嗯、为什么恨呢？就是当时他没给我报。哎呀，我说那你这样还真不对。嗯、你要想上你就明说呀。我说那那是你亲妈呀，嗯、你有嘛可不能说的对吧、嗯？还非得考验。人。人家、嗯、就是哎，我在这瞄着，你看你关心不关心我？嗯、我看你给你给我抱不给我抱？我说你这也太阴险了吧！因为我跟孩子关系都特别好啊、嗯嗯，所以就是后来学生自己也乐。我说没不带这样的、嗯，那你要是想抱你自己明说，对吧？家长肯定满足你，嗯、你别没事那考验家长。我说家长转不过你们现在这脑子，对对，他这个就是在初二年级哈，嗯、这个孩子。开始含蓄了，嗯，不像小孩了，就连打带闹的，连哭带喊的、哦、没有了，他开始就是沉稳了，嗯，但是呢，他的心思多了，嗯嗯，这个呢，作为家长一定得注意，嗯，就包括你那孩子，你看着他还像个小豆豆了，嗯、事实上他的心智已经到这会儿了，还真是，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，这是初二年级，嗯，嗯那么下一个档。就是高一了，高一高一开始进入下一个时期的逆反。嗯，那么出现这个逆反的原因呢，也是新环境的适应，新环境的适应。嗯、因为现在哈，你不知道，就是这个孩子们对环境的这种要求特别的挑剔，是。人文,人文环境，人文环境，人文环境，嗯，可挑剔了。嗯，你看，比如说有的孩子吧，他就属于一脸正气的那种孩子，他看到那个就是那个灵活的那个小嘎呀、小坏呀，嗯，他就受不了。我小时候就受不了一脸正气的人。你看，你看，你看，<笑>这就属于小嘎小坏的。人<笑>。就求你,、嗯、<笑>你暴露了，我暴露了，你暴露了，什么装什么装啊！啊对对对、嗯、对对，你看这个就是双方就开始不认同，对，就是不认同，就说这干嘛呢？嗯啊，有的那个同学就说，哎呀，他们说话可那个什么，就好像放肆呢，嗯、就是他会这样，可没有档次了。他他们觉得我的说话、嗯，对对对,对,对,对,对没、嗯，没档次，没档次，没档次、嗯、啊！对，但是你们就觉得我们活的真性情啊，嗯、我们很真诚啊、嗯，对吧、嗯？你那装了半天，你到底想什么了？我不知道呀，对吧、嗯？就开始有这方面的，嗯，所以有的有的孩子呢，在这个时候也开始就是逆反，嗯，他们的逆反呢有好多的呈现，嗯，有的逆反呢就表示就是沉默，嗯，家长啊就发现说，哎，我们这孩子怎么一上高中之后哈、啊，整个一个性性格大变化，嗯，就由原来的开朗变得这个不说话了，嗯。嗯，就不说了、嗯。那个，你说什么，家长就跟我说,说说。哎呀，张老师，我无论说什么都是嗯，行，还行吧，不了、嗯，就这几句话。嗯，这其实这样，不是说孩子变沉稳了，嗯、是逆反了，嗯，不知道他你哪点做的不对了。嗯，自己猜去吧。嗯，啊、嗯，就是这样的。嗯。在学校呢，也会出现这种状况，所以呢，就会造成师生之间的一些矛盾。嗯嗯，老师啊哈，嗯，怎么说呢？作为学生心理的重要他人，嗯，这叫重要他人，不是一般的他人，他是重要他人，嗯、他对学生影响是特别大的。嗯，但是现在你知道吗？老师也特别紧张。嗯，因为每一个孩子的心情都不太一样。嗯，你站前头说，那你说那么一溜话吧。有的孩子呢，就觉得好像哎不解渴，嗯啊重量不够，嗯，可能呢还依然我行我素，嗯，但有的那已经受不了了，崩溃了。你看，比如说这样，就像这个呃高一的时候，老师就会说、嗯、说哎你们现在到了一个重点学校啊，可不能再跟你们原来学校比，嗯、对吧哈？这儿的这儿的要求规矩可能就会多一点，什么什么的。有的那个孩子呢，就就稀松的那种孩子，就觉得我觉得也没怎么地哈、啊。这、嗯、可是有的孩子说：“哎、呀，老师是不是瞧不起我们呢？对我们有成见吧、嗯？怎么这么说呢？就是这样的。所以现在老师哈、啊、站在这个讲台前说话哈、啊嗯，真的特别特别的不容易。”嗯，因为孩子们的这种个性啊是不一样的，不一样。张老师，我突然想到，你知道我是什么个性的人吗？嗯,嗯,嗯就是你看我，因为你看我能做这种工作、嗯，我是那种渴望被关注的、嗯。对对对。做你说我都行。嗯嗯。你就不能不关注我嗯？嗯。我到高二的时候，我们班主任我特别喜欢，是个语文老师，嗯嗯、讲课讲的好极了。嗯嗯。我突然发现他他怎么不关不太关注我呢？嗯、我、嗯、我我觉得我挺不错的呀哈、啊。对。然后后来我们就学了一个一篇课文，我们那时候就是警《警、嗯、警察与赞美诗》哦，你忘了他最开始犯错的时候、啊嗯，就是那个就没没人打他，后来他雇雇、嗯、呃就反正就最就拧巴，嗯嗯，后来我想了，我们班主任天天去看我们晚自习，嗯，或者有时候隔一天一看，嗯嗯。我想我别上晚自习，我被他抓住了。哦，他是不是就做这样，就等于我正向的得不到关注，我反向的得到了。你说这是不是也是逆反、啊嗯？对对对啊！然后后来我就连续逃了四个晚自习，被抓了吗？没有，他就不去了。那四天晚上、哎哎哎、都是别的老别的班主任。啊啊！然后我在想，这就是现实版的警察与赞美诗、啊啊，怎么能这样？是啊。后来有一天，我跑到他办公室去了。嗯。我说我逃了四个晚自习，啊，直接找啊，直接找去了。他说。嗯我不知道<笑>，<笑>然后后来我就跟他说，太失望我是怎么怎么回事、嗯啊啊啊？哎，从那以后呢，他没事他就说我两句，那我觉得也很美。嗯、哎呀，我是这么一样一种人，哎，我觉得你这样的人就特别可爱。嗯，你自己了解自己的内心需求，嗯，嗯同时敢于表达。对吧？对，你是啊，你啊你,你自己的这种想法表达出来了。嗯那只要你表达，就像我们那个小小张一一样，你只要一表达、哦哦，老师肯定满足你。嗯。对吧？对对对。就是，嗯，有的孩子是什么呢？就是憋着。嗯，我才不说呢，你自己看啊、嗯，你看不出来吗？嗯，哎呦，拜托，老师真看不出来。嗯，你想想，这么多人哈、嗯，所以，呃，这个高一的时候的学生的逆反就呈现出来呢，多样化了。嗯，跟家长的逆反，跟老师的逆反、嗯，甚至于跟同学的逆反、嗯。对。就是跟同学也是，哎呀，就是横不顺竖不顺的，怎么着都不行、嗯，谁都瞧不起，谁都瞧不起，嗯，真的就是那那样的刺儿刺儿的哈。对，事实上呢，这样的孩子哈、啊，好多这样的孩子到我这儿要一做咨询，很快就顺溜了、嗯，因为我一交流我就知道他他到底需要什么，嗯，啊，然后这这不就能够给予吗？嗯，就能给予、嗯。前一段时间呢，我我接待一个学生，一个一个高二的学生，这个高二的学生呢。上课的时候哈，这个眼睛疼，嗯，疼到什么程度？睁不开眼，啊，嗯，睁不开眼，疼死了。然后呢，自己就闭着眼睛听课，嗯，然后就说老师对他特别的有成见，嗯，那个我说你给我举个例子哈，他说比如说我和另外一个同学去问问题，老师讲着我的问题，却看着另外一个同学的脸，哦，嗯，他说特别我我是空气嘛、嗯，对吧哈？嗯哎，我呢，因为在学校，我天天上课呀，嗯、我明白怎么回事。我说、嗯，哎，我说你上课在教室里就眼疼这件事儿，嗯，跟老师们说过吗？嗯，没有啊。我说那就对了，你上课不听讲，老师会认为你在睡觉，嗯，对吗？对，你上课时候睡觉，课下老师业余时间去问问题，嗯。你说老师能待见你吗？就是，对吧？嗯啊，然后就开始逆反嘛，就说我就不上课去了，嗯、我就上外头那个教育机构我上去，嗯、然后我就考试去，嗯、就反正折腾了啊。而是我还比你们在这儿上课上的要好。哎，我得考了考看你啊，你你怎么、啊？对对对，瞧不起我是不是？啊，事实上呢，你、嗯、你想哈，一下子咱说最实在的话，加大了家长的这个教育成本，加大了多少呀、哎？对，好好的课堂你不去，非得上外头再花钱再上去。后来我就说，我说孩子，我说啊，你你信我吗？他说我信您。嗯、我说那你就这样，周一嗯，跟所有的六个主科老师哈、啊、嗯沟通一下，嗯告诉老师，我一在教室里我就眼疼，嗯、疼的不行。嗯，然后呢，您可能给您造成了不好的印象哈、嗯啊。事实上我就是闭着眼，我使劲的跟。我使劲的跟，肯定不如睁着眼、嗯、那个记得全呢什么的，嗯、对吧、嗯、哈？那个您呢，就是体谅我、嗯、哈，就是啊，我说你呢跟老师沟通一下，嗯，你再怎么样，秋秋，嗯、六个老师都。表示极大的关心，说、哎、呀孩子、哎呀，你上眼科医院查了吗？嗯，怎么回事啊？是，没事没事，你要是还疼的话，你接着闭着眼、嗯，然后你要是那个不行的话，你回来复印我的讲义什么什么的，你都是这样的。嗯，结果后面更为神奇的事情发生了，他眼睛好了，他眼睛好了，不疼了。孩子压力太大了，是吧？是太大了。他呢，刚开始眼疼是什么呢？肯定是有生理反应。对。这个孩子啊，他学习特别刻苦，嗯、一般两凌,凌晨两点，你想他多缺觉啊？对对,对。就是眼,眼睛疼。对，是对吧、嗯？开始是眼睛疼。大人也是。嗯、对呀、啊，开始就眼睛疼。开始眼睛疼呢，然后他可能就没觉得什么。嗯。回到了学校就闭着眼了。这一闭着眼，可能老师就开始有情绪了，对对吧？对，他们就坐在第一排。嗯、你想，你眼巴前儿在老师的眼跟前儿那睡觉。这不就挑衅吗、嗯？对，这<笑>简直是名副张胆，明目张胆、啊嗯，对吧？然后他就感受到来自老师的负能量哦。然后这眼睛就越来越疼、嗯，就要我们心理学叫躯体化了，嗯。就完全躯体化了。嗯。上了这么多的眼科医院呢、啊，综合医院的眼科呀、啊、也没有问题，解决不了、嗯。从教室一到楼道都没事，没事，一进教室就开始疼，懂了？就这样，嗯、好了，这个把这个事情一解决了。然后整个眼睛也不疼了。嗯。然后家长说说的哎呀，张老师你都神了。我说这没有什么神的。嗯。因为什么？我一看到我就知道他和老师那儿有肯有有疙瘩了。嗯。这个疙瘩是他无意中记的。嗯。对吧？然后他就开始对老师逆反了。嗯。然后这个负性情绪在师生之间来回流动。嗯。越来越越来越强化，越来越强化。嗯。解决了就没事了。没错。啊。所以哈，就是在陪伴孩子成长的过程中啊，嗯。如果发现了孩子有一些。逆反、啊，嗯，你就马上得要知道原因在哪，嗯，我们怎么改变，嗯，嗯，而不能说，哎，这孩子逆反了，我没法管了，我那个什么了，要那样的话，等于你就错失了帮助孩子的机会，嗯嗯，所以我觉得大家应该每周都要听丽珊老师跟我们就说这些事儿，哎，我感觉就。<笑>像找到了我那个曾经的那些，<笑><笑>就那像过电影似的，是吧？啊、嗯，嗯，就是当时我们学生时代，对，我相信很多成人都觉得，当时我们学校要有个张老师这样的老师就好了。<笑>也欢迎大家参加我们每个月的立山好妈妈课堂。没错，没错。嗯，啊、手机是幺三六六二零四五零五幺，短信报名。嗯、哎。好，那我们今天也非常感谢张老师的做客，谢谢您。嗯嗯，谢谢秋秋。好，那我们就下周再见，下周再见。嗯。哎呦，车链子怎么掉了？哎，大姐，我来，我来。哎我张大妈，买这么多菜，我帮你，我来，我来。旅客朋友们，请将您的行李放在行李架上。哎哎,哎,哎，小姑娘。